En hoe tof je werk dan ook is, of je nou operatieassistent bent en de meest vette OK's doet met de meest getalenteerde artsen, of dat je verpleegkundige bent en je mag mensen oprecht helpen met hun proces naar herstel, of je bent make-up artist en je mag gewoon in een Nederlandse film meespelen op Bali. Het maakt allemaal niet uit, je bent gewoon een poppetje. Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Goedemorgen weer vanuit de hangmat. Deze podcast gaat over je een pionnetje voelen, een poppetje voelen, een nummer voelen en dan met name binnen je werk. En de reden dat ik deze podcast opneem is dat ik daar in één keer weer mee geconfronteerd werd, terwijl ik dat vijf jaar niet had ervaren. En ik was daar een beetje van onder de indruk dat het zo weer werkte en nog steeds werkt, maar dat ik mezelf daar vijf jaar lang eh, totaal van gedistanceerd heb, (laughs) om dan eens even eh, iets te zeggen. Nou, laat ik even bij het begin beginnen. Ik had... Toen ik in het ziekenhuis werkte en uh, eerst als verpleegkundige en later als operatieassistent, vaak het gevoel dat het niet draaide om mij als persoon, met mijn behoeftes, mijn, uh, ja, mijn leven, de mensen om me heen, maar dat ik dus gewoon een poppetje was, een nummertje was en die voerde werkzaamheden uit en daardoor kon de hele machine blijven draaien. En dat gevoel had ik heel sterk nadat wij een half jaar op wereldreis waren geweest en ik terugkwam en ik echt gewoon letterlijk als poppetje weer neer werd gezet om de planning rond te krijgen. En er werd nul rekening gehouden met uh, het weer acclimatiseren na een half jaar niet werken, het het vragen hoe het voelt om weer terug te zijn of je je zelfverzekerd genoeg voelt om meteen... Uh, op die kamer te staan met patiënten en handelingen waar je een half jaar lang niks mee hebt gedaan. Het was gewoon opvulling. En daar ben ik toen best wel van geschrokken. Ondanks dat ik het van tevoren misschien ook wel al een paar keer had gevoeld, maar dat een soort van weg had gestopt misschien. Uh, Of gewoon het voor normaal had aangenomen. En na die wereldreis kwam dat zo ontzettend binnen en ik was toen 34 en ik dacht echt, ja maar zo wil ik niet de rest van mijn leven behandeld worden. Ik ben een mens, ik heb mijn behoeften, ik heb heb familie om me heen. Nee, ik was jonger trouwens, 32 denk ik, maakt niet uit. Ik wil als mens behandeld worden met alles daaromheen en niet als nummertje of als poppetje. En toen is eigenlijk dat balletje gaan rollen van de hele zoektocht van wat dan wel. Nou, die heb je in eerdere podcastafleveringen allemaal al kunnen beluisteren, die zoektocht als je me langer uh, volgt en de podcast luistert. Maar uiteindelijk heb ik dus in 2018 de knoop doorgehakt en ben ik gestart als virtual assistant, als ondernemer. 
En dat is gewoon nu al vijf jaar. Dat is echt fantastisch. Soms heb ik dat helemaal niet in de gaten. Maar eh, nu met het ontmoeten van nieuwe mensen die vroegen dan wat ik deed. En hoe lang al. En dat je dan zegt, ik ben al vijf jaar ondernemer. En dat dan mensen echt zeggen, wauw, al vijf jaar. En jouw man werkt al vijf jaar niet. Nou ja, iets minder lang. Vier jaar, vier en een een half. uh, Ik ben eerst natuurlijk flink bezig geweest met de opstap. Maar ja, dat is wel inderdaad... uh, de, de casus. En um, nee, dat zeg ik verkeerd. Drie jaar. Even denken, Michiel is gestopt in 2019 december. Dus dat was anderhalf jaar nadat ik gestart ben als uh, ondernemer. Nou, even voor het complete verhaal, maar toch. Um, en in dat ondernemerschap ben ik de baas. <laughs> Om het zo maar even te zeggen. Ik bepaal... En ik bepaal welke klanten ik aanneem, ik bepaal welke uren ik werk, ik bepaal wat voor werk ik doe. En natuurlijk zitten daar ook wel de nodige uitdagingen bij. Soms zeg je ja tegen klanten vanwege financiële redenen en dan blijkt het toch niet zo te zijn en dan voelt het helemaal niet zo lekker. Of soms laat je je leiden door klanten en dan zijn zij opeens in charge in plaats van dat je dat zelf bent. Ik ik ga het ondernemerschap niet alleen maar op een voetstuk plaatsen, maar over het algemeen ben ik in charge en kan ik bepalen hoe en wat en kan ik ook gewoon mijn dag indelen op basis van hoe ons leven is. En dat was wel heel erg grappig, want ik kreeg een, een berichtje van iemand die ik ken en die stuurde... Besef jij je wel hoe mooi het is dat jij een kans zoals een film uh, in een film spelen, dat jij dat kunt vanwege jouw onderneming en vanwege hoe je dat hebt ingericht. Want met een een of andere baan, (laughs) maakt niet uit wat bijna, is dat helemaal niet mogelijk dat je zomaar vier dagen uh, in een film gaat spelen op zo'n kort termijn en dat je zo flexibel daar omheen kunt plannen. En dat is voor mij inmiddels zo normaal, dat het echt even zo'n momentje was van, ja inderdaad, ik bedoel, die die dagen die waren uh, soms een week van tevoren bekend, maar soms ook een dag van tevoren. En ik kan over het algemeen alles daaromheen aanpassen en plannen, zodat ik de dingen die ik echt heel erg leuk vind om te doen, gewoon door kan laten gaan. Maar hetzelfde geldt voor, uh, ik heb ooit een keertje gehad dat we met Jip naar het ziekenhuis moesten, omdat die... Uh, een bloeding had in zijn gezicht en dan kan ik op dat moment afspraken verzetten en alles uh, laten vallen en, en naar het ziekenhuis gaan en maar dat kan met alles als het ja nou is het hier natuurlijk gewoon altijd mooi weer uh, nou het is niet helemaal waar maar wel vaak maar ik kan ook gewoon bepalen van oké okay, vandaag heb ik zin om vanuit het strand te werken of vandaag start ik vroeg en dan ga ik vanmiddag lekker op het strand zitten of andersom. Ik start wat later vandaag. Alles is mogelijk. En natuurlijk heb ik mijn meetings en daar, eh, daar hangt het, zeg maar, het meeste vanaf. Als in daar, dat houdt me het meeste vast, als het ware. Maar zelfs die meetings kan ik verplaatsen, want ik ben in charge. En eh, soms worden die meetings ook door, de, door klanten of door potentiële klanten verplaatst. En dan is dat ook prima, want ik heb altijd wel iets anders te doen. Maar dat hele stukje eigen eigen baas zijn, eigen dingen invullen, het zo inrichten dat het voor jou werkt. Want ik vind het heerlijk om thuis te werken. 
Maar een ander vindt het heerlijk om in een koffietentje of vanuit het strand te werken. Vind ik ook fijn, maar niet altijd. Maar alles is mogelijk. En als ik dan terugdenk aan het ziekenhuis, ja dan was dat verre van dat. Dan kwam ik ochtends aan om een bepaalde tijd dat ik er moest zijn. En dan werd mijn pionnetje op de planning gezet. En dat was het dan. En dan was er soms een klein beetje inspraak. Maar in principe is het gewoon... Uh, ja, jij bent uh, poppetje dit en jij gaat nu dit doen. Punt. En daar heb je het dan maar mee te doen. En dan ben je ook nog afhankelijk van anderen. Hoe jouw dag eruit ziet. Afhankelijk van de arts. Afhankelijk van je collega's. Afhankelijk van hoe de planning loopt. Afhankelijk van hoe de OK's liepen. Hè? Dus ja, als we uitliepen met de laatste OK. Dan kon het zomaar zijn dat ik in plaats van om kwart over vijf pas om zes uur of om half zeven klaar was. En dan, ja, soms was er gewoon geen mogelijkheid om dan te zeggen, ja, nee, dat, dat gaat niet. Of als je nee zei, dan werd je bijna met de nek aangekeken, zeg maar, want je laat het team in de steek. Dat, was, dat vond ik best wel intens. En waarom ik daar nu in één keer zo weer op terugkwam, bij terugkwam bij dat gevoel, was was door de film. En uh, nou laat ik vooropstellen dat ik het ontzettend leuk heb gehad. En dat het echt een super toffe ervaring was. Maar ik werd ook echt weer geconfronteerd met de Nederlandse werkzien, als het ware. Hè? Want het was een heel Nederlands team gecombineerd met een Indonesisch team. En daar kwam ik alles weer tegen wat ik in het ziekenhuis, zeg maar mezelf had beloofd dat ik dat nooit meer zou doen. <laughs> en ik ben heel blij nogmaals dat ik het heb gedaan. En ik ben ontzettend goed behandeld. En ik voelde me soms echt een filmster. Maar je bent wel weer een pion en een poppetje. En um, er is een planning. En jij moet eigenlijk gewoon naar de pijpen dansen van de uh, director. Van de, van de regisseur. Van de planning. Van hoe zij bepalen dat het... Uh, dat het moet gebeuren. En dat vond ik echt weer even zo'n ding dat ik dacht, oh ja, want zij bepalen wanneer ik moet komen opdraven. Zij bepalen hoe laat ik moet opstaan. Zij bepalen wanneer ik waar moet zijn, wat ik moet doen, hoe vaak ik moet doen. En ik ben volledig afhankelijk van allerlei factoren om vervolgens dan weer naar mijn eigen leven te gaan. En dat wa- de eerste keer vond ik het helemaal fantastisch. Hè? Want uh, hallo, ik was op een filmset en ik zag allemaal bekende Nederlanders. En uh, dit was een once in a lifetime ervaring. Dus toen was ik er om, moest ik om zes uur op de set zijn. Uh, het was in Sanoer, dat is voor mij drie kwartier rijden. Uh, ik mocht een, uh, een taxi bestellen, want dat is dan hier uh, even goed gewoon om vijf uur uh, vertrekken ongeveer. Kwart over vijf. Maar goed, zij, doordat ik dat ging doen, moest ik natuurlijk uh, belachelijk vroeg op. Maar nogmaals, no worries, ik ging ervoor. Wij waren er om zes uur. Om, nou, ik denk echt serieus dat ik pas om elf uur in de make-up ging en in de kleding. En we hebben een paar keer, zeg maar, wat gedaan om positie te bepalen voor de acteurs. En dat was het. En onze scène was om half vijf, smiddags. Dus ik was er van zes uur ochtends en om half vijf, smiddags, moest ik iets gaan doen. En toen zijn we gaan rijden. 
Nou, onze assistent, want we hadden allemaal een persoonlijke assistent. Die hadden de telefoon, ze drinken, het eten en wij gingen rijden. En we reden naar het hotel waar de hele crew uh, verbleef. Maar toen wij dus klaar waren, en dat was denk ik om half zes, toen moesten wij van het hotel nog terug naar de originele set en vervolgens weer terug naar huis. Ik had geen telefoon, ik had geen water, ik had geen eten of wat dan ook. En het stond ramvast in Sanoa den Passar. Dus zij, hè, de crew was allemaal terug in het hotel. Die konden lekker aan hun avond beginnen. En wij, de boppetjes, die moesten nog eerst drie kwartier door de file terug naar de set. Daar werden we nog uh, snel, snel omgekleed. En moest ik uh, mijn uh, extensions inleveren, mijn kleding uitdoen. Daar was het geen tent meer. Dus gewoon buiten. Dat maakt me allemaal niks uit. Maar even voor je beeldvorming. En toen... Um, kregen we nog een lunchpakketje mee, of een, een dinerpakketje mee in handen gedrukt. En dan uh, is het, uh, nou, bel maar Gojek en ga naar huis, een taxi. En toen dacht ik nog, nou ja, helemaal prima, weet je, dat was een superleuke ervaring. Ik heb mogen rijden, ik sta op de film, helemaal top. Ik zou drie dagen gaan filmen. Um, en de, dat veranderde continu qua planning, dus toen was het de tiende, toen de veertiende, toen de zeventiende, bla bla bla. Ja, ik heb gewoon een leven, jongens. Ik heb gewoon een zoontje, ik heb een man, ik heb mijn werk, ik heb mijn klanten, ik moet plannen. Uh, ja, ik, ik wilde heel flexibel zijn, dat ben ik ook geweest. Maar ja, ik moest me echt aanpassen aan hun planning. Nou goed, die tweede dag, oh, toen was het, oh ja, drie dagen was het. Nou, dat, toen kregen we een appje, het zijn er maar twee Um, nou, dat vond ik heel erg jammer, want ik wilde graag drie dagen. Dus toen heb ik wat kunnen regelen dat ik dan ook als figurant mocht spelen. En alles is super last minute. Hè? Dus voor die eerste filmdag kreeg ik s'avonds om tien uur te horen dat ik de dag daarna om zes uur op de set moest zijn. Nou, als ik dat had geweten dat ik om half vijf op moest, dan was ik eerder gaan slapen dan tien uur. Nou, even, even nee, niet, ik wil niet klagen. Hè? Dit is geen klaagpodcast, maar meer gewoon van dat... Ik wil dat pionnetjes gewoon een beetje laten, laten voelen en laten zien. Dus dat je gewoon, je bent gewoon geen mens meer, geen eigenaar meer, maar je volgt gewoon op. Dat heb ik natuurlijk al helemaal ervaren, ook binnen Defensie. Maar dat was een hele andere tijd en dat vond, vond ik toen helemaal prima. Maar nu zou ik dat dus ook niet meer kunnen. En even denken, voor die tweede, voor die figurantendag, hoorde ik dus ook pas de dag van tevoren dat ik daar pas om half twaalf smiddags hoefde te zijn. Dus ik vroeg tot hoe laat is dan de shoot, de, de draaidag? Ja, tot een uur of elf, twaalf s'avonds. Uh, sorry. <laughs> Want dat was een Changu. Ik moet dan nog terug naar, naar Nusadu. Hè. Dat is nog ruim een uur rijden. Ik wil gewoon nog op mijn, op mijn normale tijd in bed liggen. Ik wil helemaal niet pas om één uur, twee uur s'nachts in bed liggen. Dus ik heb toen ook aangegeven, ja, ik kan maar tot acht uur. En dat was gelukkig allemaal prima. Maar ja, dan kom je daar dus weer om half twaalf. En dan, eer dat je aan de beurt bent, is het gewoon pas half drie of zo. Ik, ja, nou ja. En ik begrijp het wel, want alles moet georganiseerd worden. Iedereen moet aanwezig zijn en alles loopt natuurlijk zoals het loopt. Dus soms ben je eerder nodig, soms later nodig. Maar ik, ja, ik voelde me dus echt gewoon een poppetje. En vooral in het figurantenstukje, um, als dubbel, word je echt nog behandeld als... Uh, als bijna volwaardig acteur, maar als figurant ben je al helemaal een poppetje. Uh, je, ze noemen je ook extra. Dus dan is het, uh, waar zijn de extra's en dat soort uh, uitspraken. 
En uh, nou, de volgende was, was uh, op een zaterdag, was een Ubud en we waren eerder klaar. Maar er was nog zoiets, zo ja. Oh, echt, ja, de communicatie van, van, de Indonesisch, van het Indonesische team is niet per se heel erg goed. En dat merken wij nu na 3,5 jaar Bali. Uh, de communicatie bij Indonesische mensen is heel anders dan wat wij gewend zijn in Nederland of in de westerse landen, dat weet ik niet. Op het moment dat zij iets weten wat niet zo fijn is, dan verzwijgen ze dat liever dan dat ze dat eerlijk zeggen. Of ik weet niet precies wat, maar bijvoorbeeld als, uh, als er een afspraak niet doorgaat, dan laten ze gewoon niks weten of, en ze reageren niet meer op appjes of op telefoontjes, in plaats van dat ze sturen, sorry, maar het lukt me niet vandaag. Hè? En dat hebben we dan gemerkt hier bijvoorbeeld bij een wasmachine verkopen of bij een afspraak voor uh, de airco, weet ik veel. Ze laten dan gewoon niks meer horen. Nou, dat kennen wij natuurlijk helemaal niet, dus dat brengt ons alleen maar frustratie. Hetzelfde als ze later zijn, dan laten ze dat niet weten, maar dan wachten ze totdat jij hebt en dan heb je dus of dat ze niks laten weten of dat ze sturen, ja, uh, ik, kom, ik kom pas om vier uur middags in plaats van om tien uur s ochtends dat je hebt afgesproken. Nou, echt af en toe heel frustrerend. Maar dat merkte ik dus hier ook, want de Nederlandse crew die had dus gewoon een planning, die wist wat wij gingen doen. Ik wist niet wat wij gingen doen, dus ik was vaak helemaal blanco. Uh, en dan moest ik dus van het Nederlandse team horen wat er überhaupt voor mij op de planning stond die dag. En die zaterdag in Ubud uh, gingen wij dus met de drone uh, video's maken. Nou, dus ik was daar om half acht uh, in plaats van zes uur, want ze hadden eigenlijk dus weer gezegd dat we er om zes uur moeten zijn, moesten zijn. Maar mijn... Uh, partner dubbel, die uh, had even gezegd van, ja luister, de vorige keer waren we om zes uur en waren we pas om half zes avonds aan de beurt. Hoe ziet de planning eruit? Want ik heb geen zin om weer de hele dag te wachten. Nou, toen mochten we dus iets later komen, maar onze shooting was wel in de ochtend. Dus ik was er om half acht en uh, uiteindelijk was ik denk ik om negen uur of om half tien in de make-up en et cetera. Dus dat viel nog mee. Maar toen zaten we dus in het busje. En toen zei hij van, wat gaan we eigenlijk doen? Ja, we gaan drone shoots maken. Waar? Ja, hier op twee, drie locaties. En daarna gaan we door Bali rijden uh, naar het noorden en dan naar uh, Siminyak. En wij dachten echt, wat? Ja, bij Siminyak gaan we met de zonsondergang nog, uh, nog shooten. Uh, serieus. En die andere jongen, die kwam dus uit Siminyak. Dus die was van Siminyak helemaal naar Ubud gereden, een dikke uur. En dus we zouden met zonsondergang bij Siminyak zijn en dan nog terug naar Ubud. Nee, nee, we gaan niet meer terug naar Ubud, want de set hier is dan afgebroken. En die jongen zei, ja, maar mijn scooter staat hier en ik moet dan nog terug. En ik dacht ook, ja, ik heb een nachtje geregeld in Ubud, omdat alles in Ubud zou zijn. En dan zit ik dadelijk in het zuiden van Bali. Dus wij waren lichtelijk gefrustreerd, want we kregen dat dus pas te horen toen we al in het busje zaten. Ja, dus ik heb Michiel al gestuurd van, nou, ik denk dat ik vanavond pas heel laat terug ben. Een beetje gebaald ook. En Michiel baalde ook, want ja, we hadden bedacht om lekker te gaan uit eten s'avonds. En, en we hadden gewoon ons eigen leven en onze eigen plannen. En uh, ik, doordat ik dus een pionnetje, een poppetje was, werd dat dus weer even flink verstoord. En uiteindelijk dacht ik, ja, hou eens even. Dat mogen ze best even weten, dat ze dat gewoon duidelijk communiceren. Als ik dat had geweten van tevoren, dan had ik daar rekening mee kon, kunnen houden. Dus ik had de agent had ik geappt van, ja, alles goed en aardig. Maar het zou fijn zijn als jullie dat in de, van tevoren van te, ja, communiceren. Want nu zit ik in de auto, ik heb mijn zoontje beloofd dat ik hem vanavond gewoon in bed leg. En nu moet ik met de zonsondergang naar Semiak. En ze stuurde, wie zegt dat? 
Ja, diegene waar we nu mee in de auto zitten. Oké, okay, laat mij even checken. En dan ging ze checken en kreeg ik bericht terug van... Uh, nee, jullie hoeven niet naar, naar Simiak. Jullie zijn na deze drie droneshoots zijn jullie klaar en komen jullie terug hier naartoe. En dan zijn jullie klaar, klaar. Oké. Okay. Uh, Oké, okay. nou prima, weergewijzig. En toen zei ik dat tegen die andere dubbel, hij zo echt. Dus hij vroeg dat aan het meisje, zei, ja, ja, we hoeven niet naar Simia. Ja, zeg dat dan even. <laughs> oh man, en dat was echt, dat is zo typisch voor de communicatie hier. Dus nou, uiteindelijk waren we om twee uur middags klaar. Maar er is zoveel onduidelijkheid en... Nou, ik ga nog één ding over de laatste dag zeggen, maar meer, niet om te klagen, maar meer als het poppetjesverhaal en het, en het Nederlandse werk, loondienstverhaal versus ondernemerschap. Ik was, kreeg vorige week een berichtje, volgende week dinsdag is er nog een keer een shooting. Nou, oké, okay, ik had er al een beetje rekening mee gehouden, ik heb wat afspraken staan, maar ik kan links en rechts wel wat verschuiven. Toen kreeg ik, um, ik denk, vrijdag, nee, donderdag. Een berichtje met, uh, uh, hoi Noortje, wil jij van een waterval 10 meter omlaag springen? En ik dacht, nee, dat wil ik niet. <laughs> ik bedoel, die fase heb ik gehad. Ik heb een dienst van alles gedaan om mezelf te bewijzen. Ik wil dat allemaal niet meer. Nee, wil ik niet. Dus ik had gestuurd, nee, sorry, dat wil ik niet. Zoek daar maar iemand anders voor. Oké, okay, dus ik kreeg van mijn agent te horen, nou ja, dan gaat de shooting niet door, want de is dat jij als dubbel 10 meter waterval inspringt. Nou ja, prima, dan gaat het niet door. Geen probleem, dan is het zo. Dus ik alles weer teruggepland, afspraken gepland voor maandag, voor dinsdag. En zondagmiddag op vaderdag werd ik denk ik wel acht keer gebeld. Dus ik, wij zaten lekker te brunchen. Ik, dacht, ik had helemaal geen zin om op te pakken. Ik stuurde terug, ik kan u niet bellen. Ja, um, je moet er toch zijn dinsdag. Ik zeg, moet er toch zijn dinsdag? Uh, ik ga niet in de waterval springen. Zoek maar lekker iemand anders daarvoor. Ja, nee, uh, jullie gaan ook weer uh, de drone shoots doen. Oké, okay, uh, 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 wat betekent dat? Ja, dan moet je maandag moet je om uh, rond vier uur in het hotel zijn in Den Passer. Dan ga je met de crew naar Louvina. Dat is nog drie uur rijden. En dan uh, dinsdag uh, gaan jullie shooten heel vroeg. En dan uh, duurt het ongeveer tot vier uur, vijf uur. En dan rijden jullie met de crew weer naar het hotel. Ja, uh, nee. <laughs> Sorry, maar het is zondagmiddag. Ik heb morgen afspraken staan. Ik heb dinsdag afspraken staan. Ik kan dat niet zomaar wijzigen. Dus uh, nee, ik kan niet. Nou echt, je wil niet weten wat er toen gebeurde. Ik zei dus gewoon nee, want ik had met... Met Michiel ook even afgesproken. Die zei, ja, ze kunnen je niet zomaar op zondagmiddag bellen dat je morgen op moet draven. Dus uh, ik had nee gezegd, ik kan niet. Nou, echt helemaal een aarde werd bewogen. Ik kreeg van alle kanten appjes. En uh, hoe konden ze het zo inrichten dat ik moest komen? Want de, ik had gestuurd van, nou ja, de dubbel die voor mij in de, in de, in de waterval springt, die kan dan toch ook achter op de scooter uh, volgens mij moet dat niet zo'n probleem zijn. Nee, uh, de Johan Nijhuis wil jou, want jij bent de beste voor de dubbelpaar. Nou ja, super fly- flattering, maar um, ik had al nee gezegd. <laughs> ik wilde het niet. Ik kan niet. En uh, nou echt, helemaal een aarde is bewogen. En uiteindelijk heb ik dus voor elkaar gekregen dat ik om zes uur s'avonds thuis werd opgehaald. Um, want ik had om vijf uur nog een meeting staan. En dat ik dan naar Louvina zou gaan, dat ik dan dinsdag uh, de shooting zou doen en dat ik dinsdag om 11 uur weer in de auto terug naar huis zou zitten. 
dat had ik kunnen regelen. Ik dacht, nou ja, als ik het dan zo doe, dan kan mijn werk in ieder geval gewoon doorgaan. Neem ik mijn laptop mee en dan fix ik het allemaal wel. Um, nou, iedereen hartstikke blij natuurlijk. En um, dus ik werd om zes uur opgehaald. Maar tegen mij was gezegd, je wordt om zes uur opgehaald en je gaat naar Louvine. Dus de auto stopt, zitten daar nog twee andere mensen in, geen probleem. Maar we moesten ook nog even langs Changu om de andere dubbel op te halen. Even langs Changu uh, betekent anderhalf uur extra. Nou, oké, okay, we gaan maar weer mee met de flow. Ik had al helemaal bedacht dat ik lekker in de auto op de achterbank kon gaan liggen tukken, maar dat ging dus allemaal niet door. En uh, uiteindelijk waren we dus om half elf s'avonds in het hotel. En toen zei ik van, hoe laat moeten we morgen opstaan? Om half vijf moet je in de kleding zijn. Half vijf? Het is half elf. Domme. En toen voelde ik me dus zo enorm weer dat poppetje. En daar is het idee voor de podcast ontstaan. Want echt, ik vond het een fantastische ervaring. Ik ben enorm dankbaar voor deze ervaring. En ik vond het heel tof. Maar om op die manier behandeld te worden, zeg maar, hè, als pion. Ja, dat, dat wil ik gewoon niet meer. En dat besefte me, deed me weer zo ontzettend beseffen dat ik goed zit in mijn rol als ondernemer en in mijn rol als eigen baas, waarin ik bepaal, waarin ik flexibel ben, waarin ik gewoon het zo kan inrichten dat het past bij mijn leven in plaats van dat ik mijn leven moet aanpassen aan mijn werk. En oh my, en dat merk ik dan ook bij dat Nederlandse team van, van de kleding en de make-up en alles. Zij krijgen ook gewoon... Orders, om het zo maar even te zeggen, jij moet om half vijf klaarstaan. En dat er dan ook vraagtekens, hoezo moet ik om half vijf klaarstaan? En dat je dan maar gewoon uit te voeren hebt. Je bent gewoon een poppetje. En hoe tof je werk dan ook is, of je nou operatieassistent bent en de meest vette occasie doet met de meest getalenteerde artsen, of dat je verpleegkundige bent en je mag mensen oprecht helpen met hun proces naar herstel of je bent een make-up artist en je mag gewoon in een Nederlandse film meespelen op Bali. Het maakt allemaal niet uit, je bent gewoon een poppetje. En dat klinkt misschien heel erg oneerbiedig, maar het is echt wel zo. En ik ben in mijn, on- mijn onderneming, in mijn bedrijf, ben ik verre van een poppetje en richt ik mijn werk en mijn bedrijf zo in dat het past bij mijn leven en kan ik alles doen wat ik maar wil en ben ik van niemand of niets afhankelijk en dat vind ik zo ontzettend fijn, daar ben ik zo blij mee en dan mag het ondernemerschap wel met andere uitdagingen komen, maar ik wil nooit meer een poppetje zijn <laughs> en als ze volgende keer een film hebben of een shooting en ze vragen me, dan wil ik dat met alle liefde weer doen, want het was ook echt een hele hele toffe ervaring maar er is niks meer in mijn hele systeem wat weer terug zou willen in loondienst om deze reden. En dat was me zo duidelijk. En je bent zo afhankelijk van anderen. Hetzelfde die, vrij, die dag daarna dat we dan weer terug zouden in de auto. Uh, en de communicatie met de Indonesische mensen. We waren om negen uur klaar. We mochten ergens wat gaan zitten drinken. Totdat we dus vrijgegeven werden om weer weg te gaan. Uh, ze waren ondertussen alweer bezig met een andere, set, andere shoot scène, weet ik veel hoe je dat zegt. Dus daar moesten we op wachten. En op een gegeven moment ging ik om half elf eens kijken hoe het ervoor stond. En ik zag dat niemand iets aan het doen was. Maar 
ze waren ook niet aan het communiceren of wij al vrijgegeven werden. Dus ik moest daar zelf achteraan van, hé, hey, zou je even willen vragen of we klaar zijn? Want ik wil om 11 uur terug in de auto zitten, want ik heb straks een meeting. Nou ja, uiteindelijk is dat gelukt, omdat ik daar dus zelf achteraan ben gegaan en zaten we om tien voor elf in de auto. Maar, oh my god, die, die frustratie die je dan voelt, omdat je gewoon afhankelijk bent van alles en iedereen om je heen, zes tussenmensen die ook allemaal maar poppetjes zijn. En dat, jij, ja, dat zij bepalen hoe jouw dag eruit ziet en jouw leven. En dat jij je daar dan maar aan moet aanpassen. Dat, uh, dat past totaal niet bij mij. En dat, dat klopt, matcht ook helemaal bij mijn Human Design profiel. Ik heb uh, vorige week een, uh, een persoonlijke reading gehad voor mijn Human Design profiel. Met, uh, met Carlijn, echt een hele, heel leuk mens die ontzettend veel van Human Design afweet. En die ook de workshop vandaag gaat doen in, uh, in VA Design Groep. Um, ik had besloten, ik had al Human Design verwerkt in mijn opleiding VA Design. Maar dat was nog heel erg smier, want ik ken alleen maar de basisdingetjes. En nu dacht ik, ik wil daar nog meer verdieping in, want elke groep is iedereen... Onder de indruk van human design en vooral ook het stukje human design en ondernemerschap. Hè? Dus dat je weet wat voor jou past als marketing en wie als klanten passen en welke opdrachten er passen. Als je dat weet, dan ja, dat scheelt je gewoon een heel veel zoektocht. En dus ik wilde er dus meer verdieping in en ik heb dus nu geregeld dat Carlijn een workshop geeft vandaag over human design en marketing en ondernemerschap. Eh, afgestemd op de mensen die dus in de groep zitten. En daar kijk ik enorm naar uit, maar ik had mezelf dus ook zo'n reading cadeau gedaan. En ja, dit, dit stukje van dat niet poppetje willen zijn en uh, de regie in eigen handen willen hebben en uh, je leven, je werk inrichten zodat het past bij je leven in plaats van je leven aanpassen aan je werk. Ja, dat past natuurlijk volledig bij mijn, uh, bij mijn profiel. Dus ik, ik snap ook waar het vandaan komt en ik werd er gewoon weer even mee geconfronteerd en ik dacht... Hoeveel mensen hebben niet in de gaten dat ze een pion zijn en dat daar de frustratie vandaan komt. Want ik merkte links en rechts ook zoveel frustratie in het werk weer. Hè? Dus dat je hoort, ja, die zei dit en dat komt ergens vandaan. En in mijn optiek komt dat er vandaan dat je niet, je, dat je niet volledig zelf beschikt over je eigen... Ja, hoe zeg je dat? Ja, ja, wat je mag doen. Dat je, ja, dat je dus gewoon maar moet opvolgen. En daar worden mensen gewoon niet happy van. Dus als dat is wat jou nu raakt. Als je daarvan denkt. Ja, dit, dit is waar ik ook tegenaan loop. Dan zit dat daar misschien in. Dat jij ook uitvoerend bent op een bepaald vlak. Of dat nou... Als, als advocaat is of als dokter, hè, want dokters ervaren datzelfde in het systeem. Of als, um, weet ik veel, überhaupt in welke rol dan ook. Als jij in een rol zit waarbij je geleefd wordt, als het ware, in plaats van dat je eigen autoriteit hebt, dan um, ja, kan dat heel frustrerend zijn en dat kan jouw stress opleveren en dat kan jou ongelukkig maken. Ja, dat wil ik je wel laten inzien. Dat dat niet voor iedereen werkt. En voor mij werkt dat dus niet. Zelfs niet als het iets heel tofs is. Zoals meespelen in een Nederlandse film op Bali. Dan nog is dat gewoon heel vervelend. En wil ik niet zo leven. Ik wil niet dat iemand anders mijn leven bepaalt. Ik wil zelf bepalen. <laughs> en uh, ja, dat is echt interessant. Dus als je dat vanuit Human Designers wil bekijken. Dan 
En laat me even een berichtje achter, dan geef ik je de gegevens van Carlijn. Ik zet ze sowieso ook even onder deze podcast, zodat je haar kunt vinden. Ja, en, en voel eens even, wat, hoe is jouw rol binnen jouw werk? En hoe is jouw rol met je werk versus jouw leven? En voel je daar frustratie? En ik zeg niet dat het ondernemerschap alleen maar uh, fantastisch is. Daar komen ook zeker de uitdagingen voorbij. Maar... Oh, wat ben ik blij dat ik vijf jaar geleden die stap heb gezet naar het ondernemerschap, naar het VE-schap. En wat heb ik mezelf weer beloofd dat ik, uh, dat ik zo mijn leven wil doen, no matter what. En het maakt niet uit hoe, ik vind, vind wel een manier, maar ik ga niet meer terug in de pionnetjesrol. Al is het soms misschien voor vier keer dagen om uh, mee te kunnen spelen in een Nederlands film. Waar ik oprecht heel erg dankbaar voor ben dat ik deze kans heb gekregen. En ik vond het superleuk. En de scènes doen was ook echt ontzettend tof. En het hele, alles zien van de hele uh, crew en hoe ze dat dan doen. En de acteurs en hoe ontzettend goed zij zijn in hun werk. Ja, dat vond ik echt fantastisch om mee te krijgen. Maar nogmaals, ik vond het werken op de OK, het werk inhoudelijk ook leuk. Ik vond het tof om te opereren. Ik vond het, ik kreeg daar ook een, adre, adre, een adrenaline, oh, dat woord krijg ik nooit uitgesproken, rush van. Dus het ligt niet aan het werk zelf, het ligt aan dat hele stukje eromheen. En dat is ook waar ik op ik leegliep op de OK. En het grappige is, ik heb dus op weg naar Louvina, die vier uur in de auto, heb ik Grey's Anatomy weer eens gekeken. Want ik kijk eigenlijk bijna nooit tv. Ja, s'avonds met Michiel, s'avonds nog wel. S'avonds met Michiel nog wel eens een afleveringetje Netflix. Maar dat is dan meestal niet Grey's Anatomy. <laughs> maar nu had ik daar weer echt zin in. En ik heb vier afleveringen gekeken. Dus in combinatie met het weer een pionnetje zijn op de set was ik dus ook weer even terug op de OK waar, waar de interns uh, flink afgeblaft werden en ook maar gewoon naar de pijpen van de artsen moesten dansen, wat me ook natuurlijk versterkte in dat, uh, in dat stukje terug op de OK en terug in de loondienst. Dus dat even als, als side note. Ik, ik vond het ontzettend tof om dit mee te maken en ik ben heel blij. En het werk inhoudelijk, het, het, de scènes draaien als dubbel, Vond ik echt ontzettend gaaf. Maar het is hetgeen er omheen. En het feit dat jij afhankelijk bent van anderen. Hoe jouw dag eruit ziet. Wat mij ontzettend ja, frustreert en ongelukkig maakt. Ten opzichte van dus het ondernemerschap waarbij ik alles zelf kan inrichten. Dus dat wilde ik eventjes in deze podcast heel duidelijk meegeven. Om jezelf ook even te laten nadenken over jouw werk en je rol en je leven. En hoe dat zit en of het daarin zit. Want je kunt wel elke keer iets anders gaan doen, maar als je elke keer iets anders gaat doen, waarbij je nog steeds een pionnetje bent, dan komt dit telkens terug. En dat is wat ik dus over de jaren heen heb ervaren. In dienst had ik die frustratie nog niet zo, maar was dat natuurlijk hetzelfde. En toen was ik verpleegkundige en toen operatieassistent en toen ging ik zo'nzelfde rol vervullen, maar dan bij een grote uh, corporate, zeg maar waarbij ik een belachelijk salaris kreeg in een auto en een laptop en een telefoon van de zaak. Maar ik was nog steeds een poppetje. Dus als jij in zo'n zoektocht zit qua werk, kijk dan naar de essentie. Want elke keer als jij ander werk gaat doen, maar je blijft zo'n poppetje, ja, dan loop je gewoon telkens tegen hetzelfde aan. En dan is het misschien weer even een jaar of twee jaar, misschien drie jaar leuk. En dan kom je jezelf weer tegen. Dus dan zit het op een ander vlak en dan is dat wat je aan mag kijken. 
Alright, ik hoop dat ik je hiermee je ogen mag openen op een bepaald vlak. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze podcast te luisteren. Ik vond het ontzettend leerzaam weer om, uh, ja, om in de Nederlandse werkzien terecht te komen, waar ik al vijf jaar niet meer in zat en drieënhalf jaar uh, al helemaal niet, omdat ik vanuit Bali lekker uh, in mijn eentje werk. Maar het was heel leerzaam, want het heeft mijn ogen weer eventjes geopend en me laten inzien wat voor mij zo belangrijk is en waarom dat het ondernemerschap zo goed bij mij past. Ik wens je een ontzettende mooie dag, avond of nacht. En laat me even weten als je er iets over wilt delen op mijn Instagram. Doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettende mooie dag en tot snel!